0: تدعم وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونروا الطاقة الخضراء أو النظيفة في قطاع غزة لتقليل الاعتماد على الوقود وتقدم برامج تدريبية لشباب وشابات في مجال تركيب أنظمة الطاقة الشمسية في القطاع الذي يعاني من انقطاعات مزمنة للطاقة النظيفة تنضم إلى أخبار الأمم المتحدة دكتور إيمان عاشور الخبيرة في الطاقة المتجددة أهلا بك دكتورة إيمان مع أخبار الأمم المتحدة دكتوره ايمان في البدايه هل بالامكان ان تعرفينا اكثر عن نفسك وكيف نمى اهتمامك بالطاقه المتجدده؟ انهيت الدكتوراه بعام
1: 2013 في مجال الطاقه المتجدده، هندسه الطاقه المتجدده من الجامعه الوطنيه الماليزيه. وقبلها انهيت كمان ماجستير برضه في تقنيات الطاقه المتجدده من الجامعه الوطنيه الماليزيه. وعدت للاراضي الفلسطينيه في 2014 و وبدات العمل في قطاعات مختلفه وكان الهدف الاساسي ادماج الطاقه المتجدده لهي القطاعات اللي كانت في بداياتها الطاقه المتجدده وادخالها الى قطاع غزه وادخالها حتى لهي القطاعات المختلفه فعملت مع قطاعات مختلفه ومع مؤسسات مختلفه عملت مع البنك الدولي مع الاتحاد الاوروبي مع ليونسف اليو ان دي بي مؤسسات محليه مع الجي اي زد كاستشاري ومع الانوروا كمان كاستشاري كنت بكل هاي المشاريع او في كل المشاريع التي عملت عليها اقدم الدعم الفني والدعم و... يعني الفني وايضا اجلب مزيد من الدعم الفني للخبرات المحليه الموجوده واضافه الى تدريبها وتاهيلها حتى تقوم بدورها واكتساب مهارات الطاقه المتجدده وادخالها الى القطاعات المختلفه سواء قطاع المياه سواء قطاع القطاع الصحي باكمله قطاع البلديات القطاعات المختلفه الفلسطينيه يعني بما تعاني من ازمه من ازمه الطاقه وازمه الكهرباء أثرها على هذه القطاعات المختلفة فكنت في كل وقت أدخل وأدرب وأقوم بدعم فني على اكتساب هذه المهارات وعلى إدخالها من خلال مشاريع مختلفة من عدد كبير من المشاريع الحمد لله قمت بالإشراف على تنفيذها في قطاع غزه وفخورة بهذا
0: الإنجاز يعني هل باتت الآن الطاقة المتجددة أمر معروف أكثر في قطاع غزة؟ عليه إقبال أكثر ومن خلال تدريبك للشباب والشابات يعني ماذا تحاولين أن تقدمي لهم من مهارات؟
1: نعم بتوقع خلال 2018 حتى 2020 أصبحت الطاقة المتجددة خيار من خيارات غزة المعروف والملموس في كل مكان في قطاع غزة. أصبح بالإمكان أن ترى في واحد كيلومتر مربع على الأقل بيت أو بيتين أو مؤسسة أو مؤسستين كلها تركب أنظمة الطاقة الكهروضوئيه والحق يقال أنه جزء من الأسباب التي أدت إلى اكتساب مهارات أو على الأقل توجه الشعبي والتوجه المؤسساتي باتجاه الطاقة المتجددة هو أزمة الكهرباء الخانقة. وارتفاع اسعار الوقود الذي كان يعتمد عليه كمولدات الديزل كانت طبعا تكلفه عاليه وفي نفس الوقت كميه انبعاثات وكميه ازعاج عاليه لذلك بدا التصور انه لابد ان يكون هنالك بديل من البدائل. لا يمكن القول انه غزه اعتمدت اعتماد كامل على الطاقه المتجدده وامامها طريق طويل على الاقليه لكن على الاقليه في دراساتنا خلال 2018 حتى 2020 تقريبا على الاقل غزه رتبت على الاقل 12 الى 13 ميجا وات بيك وهذه كميه يعني معقوله ومتوقعه ومتفهمه بالنسبه لظروفها وبالنسبه حتى للوضع المالي التي تعانيه قطاع غزه لانها اي استثمار في مجال الطاقه المتجدده او حتى اي شراء الهيئه لزم ان تدفع في المقدمه سعر لا باس به لكن يخاطر المواطن ويخاطر المؤسسات كونه لا يوجد بدائل الصراحه وفي نفس الوقت شوهد اثر البدائل الاخرى كمولدات الديزل والغاز وما لتاثيرها الصحي والبيئي والمالي حتى يعني تاثير بالغ الضرر وبالغ التاثير على الانسان وعلى المؤسسات وعلى المجتمع ككل قطبه فنحن يمكن ان نقول انه نعم تم ادخال الطاقه المتجدده الى قطاع غزه بشكل كثير لطيف وسليس وسلس واصبحت معروفه للقاس والداني انها تعتمد عليها، خلال 2020 اعلن عن محطه معالجه مياه العادمه واعتمادها تقريبا على 100 بالمائه من الطاقه المتجدده وهذا يعتبر انجاز عظيم لمحطه معالجه خصوصا كم نعاني من محطات المعالجه ومن تاثيرها على بيئه قطاع غزه حتى حيث لازمه الكهرباء يتم بالعاده ضخ مياه المجاري الى مياه البحر لتخفيفها بشكل او باخر او للتخلص منها طبعا وهذا ترك مكرهه بيئيه ومكرهه صحيه واصبح حتى البحر المتنفس الوحيد لابناء قطاع غزه مكان ملوث بفعل انقطاع الكهرباء. ماذا افعل وما المهارات التي اقدمها لطلابي او لمتدربي؟ في البدايه كنت اتعامل مع الخط الاول وهو كيف اوعيك بانظمه الطاقه المتجدده وكيف نجعل من التوعيه اساس لفهم المجتمع ولااساس طلابي وبالعاده كان في كل مساقاتي او حتى في كل الدورات التدريبيه اطلب من طلابي رجاء صور فيديو ووعي اثنان او ثلاثه من الاقارب او من البيئه المحيطه في باهميه الطاقه المتجدده وكم تمثل خيارا بيئيا فكان هذا المشوار الاول والبداي الاول اننا كنا نعرف تقنيات غير موجوده في القطاع المحلي ولم يالفها لاحقا اصبحت متوفره وموجوده فاصبح التدريب يتبع خطوات اخرى ومنهجيات اخرى نحن نقدم في التدريب الذي نقدمه منهجيات متطوره جدا اكتسابها في تصميم أنظمة الطاقة المتجددة والشمسية بالأساس المتابعة لأنظمة الطاقة المتجددة التشغيل ولاحقاً مع الأونروا وكان البرنامج مخصص للترتيب والتشغيل والصيانة هذا كان أمر كثير مهم أن لا يدرب فقط المهندسين في قطاع غزة معظم الدورات الأساسية كانت المهندسين لكن لاحقاً أصبح التركيز أيضاً على الفنيين نحن نريد فني متخصص قادر على اداء هذا العمل بدون بدون فكره التجربه بالصح او الخطا، يعني كانت قبل التجارب هي تجارب فني الكهرباء يقوم على التجربه حتى يتقن عمله، فكان لابد تقنين هذا الوضع بجعله اكثر تعلما واكثر فهما واكثر تقنيه من خلال تدريب منظم ومرتب، وهذا ما نامل ان يكون الشباب الفلسطيني حتى قادر على ايجاد فرص عمل. من خلال هذه التدريبات لإنه المهندسين في قطاع غزة والفنيين يعانوا من أزمة وطالة عالية جدا نظراً لتضرر القطاع الصناعي بشكل أو بآخر فلا بد أن يكون جزء من الحل أو جزء من الحلول أن تفتح أفاق جديدة لهم أو أسواق جديدة جزء من الأسواق الجديدة كان سوق القطاع الطاقة المتجددة سوق فتح أبوابه بشكل جداً مميز على الأقل الآن في قطاع غزة يوجد 300 إلى 500 عامل ومهندس في قطاع كمثل قطاع الطاقه المتجددة وهذا عدد جيد ولا بأس به ونأمل أن يزيد في الأوقات
0: القادمة كونك أمرأة سيدة طبعاً في قطاع غزة المحافظ بشكل عام يعني كيف كانت نظرة المجتمع لك وأنت تعملي في هذا المجال؟
1: هل صعوبات او تحديات بالتاكيد نعم يجدر الاشاره انني السيده الوحيده التي اعمل في هذا المجال حتى وقت قريب الان طالباتي بدانا في منافستي فهذا شيء جيد جدا نعم لابد ان تمر المراه الفلسطينيه تحديات اذا دخلت في قطاعات كهذه انا كنت سيده وأشرف على عدد كبير من المهندسين في المواقع واشرب على عدد كبير من الفنيين ولابد أن تقابل السيدة في البداية بالإشارة إلى أنها ربما لا تعلم ربما لا تجيد ربما لا, لا تستطيع وكل هذه المبررات لكن أتوقع أن المرأة قادرة على أن تفرض نفسها من خلال دعنا نقول من خلال تفوقها من خلال منهجيتها العلمية التي تقوم في مرابطة هذه الأمور أو تربيطها مع بعضها البعض في في تنفيذ هذه هذه المهام لابد ان تكون موضوعيه ومنهجيه بشكل او باخر السنه الاولى كانت طبعا سنه صعبه في البدايه لتقبل المجتمع او لتقبل المهندسين وعاده الاشراف الهندسي كما تعلمي هي مهمه صعبه حتى على زملائي من الرجال لانه بالعاده هو يعطي ملاحظات ويعطي كثير من التفاصيل ويعود للعمل مره اخرى يجد هذه الملاحظات أحياناً كسيدة يكون الأمر سيء بشكل أو بآخر وأحياناً عادةً يتم الحمص بطريقة أنها سيدة ربما هي سيدة الحمد لله تجاوزت هذا بكثير من الصبر دعنا نقول بكثير من الموضوعية وبعد ذلك أصبح الأمر إلى حد ما سلس إلى حد ما نعم أصبح سلساً لأن أصبح الأمر معروف يعني وعادةً نحن في المجتمع لغز المجتمع هو دعنا نقول هو ضيق ومجتمع مفتح على بعض البعض فلابد ان تبني سمعه بطريقه او باخرى فاذا بنيت السمعه لاحقا تنتقل من من مهندس الى مهندس ومن شركه الى شركه عندما يعني كنت اشرف على شركات لاحقه لم اتعامل مع مسبقا اجد بان الصوره النمطيه التي وضعت عني وصلت مباشره وهذا سحل في بعض النقط نعم دعنا نقول انه سحل لكن لا يعني ان الامر سهل جدا عادة هناك منافسة ومنافسة حادة وفي في واقع قطاع غزة الذي هو ضيق ولا يملك حتى الكثير من الفرص فهو يعني صعب على الجنسين وعلى الطرفين لكن على المرأة قد يكون حتى ايجاد فرصة العمل اصعب ولذلك فكرتي كانت من الاساس وانا عانيت هذا الامر دعنا نقول هذا بصراحة بعد تخرجي من الدكتوراه جئت الى غزة وجلست تقريبا السنة والسنة او السنة والنصف بدون عمل لأسباب متعلقه دعنا نقول بأنها مرأه فقط ولكن بقطاع العمل الفلسطيني. عادة عندما تقدم لبعض الوظائف يقول لك اوفر كواليفايد او لا نستطيع توظيفك او او ما الى ذلك. فالفترة التي وضعت وضعتها في الاساس عليك ان تخلق الفرصه بشكل او باخر. خلق الفرصه هو شيء مرتبط بالشباب الفلسطيني وانا كنت شهبة عندما تخرجت من الدكتوراه كان عمري لا يزيد عن 27 عام فانتهجت هذه هذه المنهجيه على الاقل دعنا نصنع الفرصه بانفسنا وهذا كانت البدايه معظم المشاريع الاساسيه التي عملت عليها لم اعمل فقط كاستشاري فني ولكن عملت في فند في تجنيد الاموال حتى يقتنع حتى المؤسسات الدوليه والمؤسسات العامله في غزه بجدوى الطاقه المتجدده وجدوى مشاريعها اصلا فأذكر أن المشروع الأول استغرق سنة فقط في إقناع المانح بأن هذا المشروع قد يبدو مجدياً هو يجب أن يكون مجدياً وهذه كانت البدايات أكيد البدايات تكون صعبة بالعادة لكني تجاوزتها كما قلت لك بشيء من الصبر بشيء من الأمل بأننا يمكن أن نصنع شيء في قطاع غزة وبشيء من التحدي كما هو حال الشباب الفلسطيني يجب أن تتحدى حتى تكون قادر على تجاوز العقبات اليومية التي تواجهها